0: Ja, und damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge überbelichtet mit äh, mir, Schwubbel und die anderen noch.
1: Achso, ja, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns vorstellen sollen. Hallo, hier ist JK und Amber ist auch mit dabei. Hallo.
2: Darf mich wieder nicht okay. selbst vorstellen.
1: schlimm, schlimm. Ja, nee.
0: Das, ich ich wollte ich wollt das euch offen lassen, glaube, aber das ist, ähm, ich glaube, da sind wir nicht spontan genug dafür. Das passt noch nicht. Da kommen wir ja. immer noch rein. Ähm, ja, wir fangen an. In unserer heutigen Folge soll es ähm, gehen um ein bisschen Marvel Zeugs mit anhand von diesem neuen Ameisen-Film da. Und, Gut beschrieben. Ähm, ja, wir fangen aber an, wir fangen aber an ähm, mit den Oscars. Die kommen ja nämlich bald. Äh, die Nominierungen sind ja schon eine ganze Weile durch, aber wir haben uns überlegt, wir, äh, hauen ein, wir machen einfach so eine ganz kurze Rubrik, um die auch mal so anzuschneiden als Thema, weil die hier irgendwo auch wichtig sein sollen. Ähm, deswegen bringen wir jeder mal einen, einen kleinen Hot-Take äh, zu den, zu den Oscar-Nominierten. Ähm, J.K., du hattest dir da als Erster einen überlegt, deswegen darfst du auch gerne anfangen.
1: Ja, also bei mir ist es natürlich, es ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Hot-Take und ich würde ihn, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste, würde ich ihn auch nicht so unterschreiben, Deswegen ist es so eine Mischung aus Hot Take und Wunsch und ihr könnt es bestimmt auch schon denken und zwar irgendwo habe ich dann immer noch so diese kleine Resthoffnung, dass es komplett aus, ich sag mal, den, den Film der vergangenen Jahre rausbricht und einfach Top Gun Maverick schafft, den besten Film zu gewinnen. Es ist ein Wunschdenken, ich, ich weiß. <lacht> und ich würde, wie gesagt, auch kein Geld draufsetzen. Aber ich sage es jetzt hier einfach mal. <lacht> Top Gun gewinnt Best Picture. Völlig mhm. überraschend. Ja. Ähm, es ist ein Hot-Take. Äh, ich würde kein Geld draufsetzen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall einfach mal, der ja? Film,
2: der es am wenigsten verdient hat. Ähm, das
1: ist nur deine Meinung. <lacht> ähm, aber das ja. wäre mein Hot-Take auf jeden Fall.
2: Okay, okay. sehr hot.
1: Und ja. damit, auch, damit gewinnt auch Tom Cruise den, den Oscar, weil bei dem Best Picture gewinnt ja auch immer der Producer in erster Linie und das ist ja auch Tom Cruise. Deswegen, ich drücke die Daumen.
0: Ja, okay. Ähm, Wäre wär meiner Meinung nach zumindest ein cooler Pick, wenn, ja. wenn er gewinnen würde. Auf jeden ähm, Fall. ja jetzt kommt Mein Hot und, und zwar finde ich, was, was gar ja. keine coolen Picks sind, ist meiner Meinung nach die unnötige Überhäufung an Nominierungen für äh, im West nichts Neues. Ähm, ich, ich habe
1: auch überlegt, muss ich ehrlich sagen, diesen Hot zu nehmen, dass ja. im Westen nichts Neues ziemlich floppen wird. Ich habe jetzt keinen Hass auf den Film und würde auch nicht sagen, dass ich es ihm nicht gönnen würde. Aber ich finde schon, dass du auch ein bisschen Recht hast, wenn du meinst, dass er zu viel nominiert wurde. Ja.
2: Mhm. Also und? ich glaube jetzt auch nicht dran, dass der das alles gewinnt. Ne? Aber ich kann mir ja, vorstellen, dass er Bester internationaler Film und Bester Ton gewinnt. Das habe ich jetzt so eingetragen. Mhm. Ähm, ja. ja. Aber sonst glaube ich mhm. nichts.
1: Amber, dein Hot -Tack.
2: Ähm, mein Hot Take, ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt ein Hot Take ist, weil ich glaube, in so vielen Kategorien ist er gar nicht. Aber ich denke, dass Avatar 2 nur beste visuelle Effekte bekommt und sonst nichts.
0: Das ist kein Hot Take, würde ich sagen. Aber ja. Okay,
2: dann also ich glaub, äh, glaub, <lacht> muss ich mir was Neues Naja,
1: bedrucken. er ist ja auch, er ist ja auch bei Best Picture nominiert, oder? Ja. Zum aber, Beispiel, ne?
2: Und da
0: hätte es schon ja, noch gut sein können. Aber nein. Hat Also, ja. ich würde überhaupt einen Avatar 2, da keine Chancen auf Best Picture. Ich glaube, ja, ich das hier ich, ich so auch.
1: Vor allem, weil
2: so viele Starke dabei sind. Also, ich habe jetzt hier was? als erster Tipp bei bester Film Tar, bei zweiter äh, Tipp Woman Talking und äh, bei dritter Tipp The Fable Mans. Sind ja alle wahnsinnig gut bewertet. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Avatar 2 irgendwie was kriegen kann. Oder Top Gun Maverick.
1: Hm. <lacht>
0: Ja, stimmt, ich habe gerade hab vergessen, Abfällig. dass da. Ähm ja, aber wurde nicht. Sorry, ich habe gerade in meinem Kopf gar nicht an die ganzen guten Filme gedacht, die nominiert wurden. <lacht> wow. Irgendwie habe ich da bei den Nominierungen irgendwie, irgendwie so diese Elvisse halt im Kopf, die da auch nominiert sind. Ja, 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 okay,
2: gut. Und Everything Everywhere zum Beispiel, das ist eigentlich auch einer, als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist auch wieder so ein Kandidat für bester Film. Aber jetzt, wo Tar und Women Talking und Fablemans kommen und so glaube ich jetzt auch nicht mehr dran.
1: Genau, und äh, Stichwort Oscars, äh, wir reden jetzt natürlich gleich über Endman 3, aber wir teasen es auch jetzt schon mal an. Wir werden dann äh, jetzt am Samstag äh, unseren TAR-Podcast aufnehmen, da haben wir auch schon einen tollen Gast für. Äh, dann wird es auch noch einen Fablemans-Podcast geben, ähm, der aber natürlich dann auch erst, also dann kommt nächste Woche TAR und übernächste Woche wahrscheinlich fablemans das heißt, mit den Oscars äh, haben wir auch, der, die werden wir auch auf jeden Fall durcharbeiten, teilweise jetzt nicht alles. Ich werde zum Beispiel auf keinen Fall irgendeinen so Elvis-Podcast machen, ähm, ja. aber der ist ja auch eh schon ziemlich lange draußen. Das heißt, jetzt wird sich eh nicht mehr lohnen. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen gleich über in in und wir hatten uns, glaube ich, vorher darauf geeinigt, jetzt hier an der Stelle keinen Spoiler-Talk zum äh, keinen Spoilerfreien Talk, meine ich natürlich, zu machen und direkt in die Spoiler einzusteigen. Ah, so rum,
0: ja, okay, ich hatte das nämlich komplett falsch verstanden. Ich, ich dachte, auch, ja. ich Ach so.
2: War schon ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Du, hattest, du
0: hast gesagt, du hattest, also wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe und da hast du halt reingeschrieben, ähm, wir machen keinen Spoiler-Talk. Ja, da, das
1: meint. Ja, okay, dann habe ich das auch schon vorhin. Ich habe es ja gerade schon ja. falsch gesagt. Dann habe ich es auch schon vorhin falsch geschrieben. Ich meine natürlich, wir gehen direkt in die Spoiler rein. Und ich habe diesen Film jetzt gerade gesehen. Ich äh, Sagt ihr beide vielleicht nochmal ganz kurz, wann habt ihr ihn gesehen? Also ich habe ihn vor Real Talk einer Stunde gesehen.
0: Ähm, ich jetzt vor. Anderthalb Wochen, circa. Ja, Nachbar. bei mir auch so. Circa. Okay, gut.
1: Mhm. Ähm, nee, und nachdem ich ihn jetzt geguckt habe, äh, ja bin ich mir mein auch ziemlich sicher, dass es sich auch... Also ich wüsste jetzt, es ist wirklich einer der wenigen Filme, wo ich jetzt nicht wüsste, wie ich groß spoilerfrei drüber reden könnte. so deswegen, Ja, verstehe ich. Ähm, wirklich? Okay. Ja, ja ich, ich wir, jetzt wir, können, wir, machen, wir machen Spoiler. Wir machen Spoiler ich, also alles ja gut, klar. dann sagen wir ab jetzt, Spoilerwarnung für ant 3. Ähm... Und ich würde direkt mal anfangen und quasi so einen kleinen ja, Monolog halten. Und ihr könnt dann gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Weil ich habe jetzt äh, noch nicht groß was. Ähm, also ich wollte eigentlich jetzt auch erst noch über Ant-Man 1 reden, den ich heute davor nochmal gerewatcht habe und der deutlich schlechter bei mir wegkam, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ähm, da will ich jetzt nicht so ausführlich drauf eingehen. Ich habe da eine Letterbox-Kritik dazu verfasst, falls ihr das auschecken wollt. Äh, da schreibe ich da ein bisschen ausführlicher, was da meine Probleme sind. Ähm, aber jetzt zu Endment 3. Ich will nämlich eine Sache sagen. Ich habe Schwubles ra äh, Rating gesehen auf, auf Letterbox und ich möchte dann später, dass ihr mir das ein bisschen erklärt, weil ich bin echt verwirrt. weil Ich kann jetzt eine Sache sagen. Ich hatte vorhin wirklich mit Abstand den schlimmsten Kinobesuch, den ich je hatte. Ich bin am Überlegen, ob das der schlechteste Film war, den ich wirklich je gesehen habe. Ich, hab, ich bin mit einem Gefühl rausgegangen, das ich nach einem Film noch nie hatte. Ich hatte wirklich und es ist auch immer noch aktuell. Vielleicht hört man es mir auch ein bisschen an. Ich bin schlecht gelaunt. Dieser Film hat mich so kaputt gemacht. Ich konnte dem rein gar nichts abgewinnen. Ich bin immer noch sauer. Genial. Ich finde diesen Film einfach nur schlimm. Ich, das ist ich ja bin großartig. jemand. Ja, ja ich es, es ist wirklich großartig. Ich habe hier eine lange Liste an Sachen. Ich habe angefangen, mitzuschreiben nach dem Zeit, weil ich es mir nicht mehr merken konnte, was ich da gesehen habe, ja? ja. Ich war, Ich war verwirrt, ich war sauer und ich als jemand wirklich, ich habe Ant-Man gut in Erinnerung. Jetzt gehe ich doch ein bisschen auf den ersten Teil ein, ja? Ich hatte Ant-Man 1 gut in Erinnerung und ich habe Ant-Man immer geliebt. Wenn ich, wenn ich äh, mir, wenn man mich vor einer Woche, das habe ich auch, glaube ich, so eins zu eins in meiner Review drin stehen und zwar, wenn man mich vor einer Woche gefragt hätte, dann hätte ich tatsächlich Ant-Man als drittliebsten Marvel-Helden genannt wahrscheinlich. Also ich bin kompletter Iron Man Fan und ich mag auch Captain America und dann direkt Ant-Man. Vielleicht war Ant-Man auch noch vor Captain America auf Platz 2, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe vorhin Ant-Man gerewatcht, hatte den dann schon komplett, also ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung und ich habe mir Sachen gedacht, so vor allem die also die Figur von ähm, Michael Douglas. Was ich weiß nicht, wie ich ihn in Erinnerung hatte, aber der Typ versklavt einfach Ameisen und, und ist irgendwie, also, ne? Ja. Ziemlich komisch zu seiner Tochter die ganze Zeit, weil ich glaube, diesen ganzen Ant-Man-Film würde es nicht so geben, wenn er keine Tochter, sondern einen Sohn hätte, so. Dann müsste er zwar auch es quasi übers Herz bringen, äh, ihn in den Kampf zu schicken, aber er ist, glaube ich, einfach nur sexistisch in dem Sinne, dass er seine Tochter nicht <lacht> kämpfen lässt. Ne, okay. So, so habe ich das auf jeden Fall interpretiert. Ähm, deswegen, ich bin jetzt dann schon, eigentlich wollte ich ja äh, ganz am Anfang, Schwubbel und Amber wollten diesen Podcast gar nicht machen zu ant -Man. Ich habe gesagt, Leute, ich mag Ant-Man eigentlich so ein bisschen. Ich wollte das machen, ja. Ähm, dann wollte ich es eine Zeit lang doch nicht mehr machen und habe mich jetzt dann doch noch dazu äh, aufgerafft und habe dann Ant-Man und bin dann aber jetzt trotzdem noch mal mit einem schlechteren quasi Gefühl reingegangen und ähm, ich fange jetzt mal ganz kurz an und reiße nur mal ganz kurz ein paar Themen an und dann könnt ihr jetzt auch immer Sachen dazu sagen, was ihr davon haltet. Ähm, es wird in diesem Film ja auf die Quantenebene eingegangen. Und ich frage mich halt die ganze Zeit bei diesem Film, es gelten einfach keine Gesetze mehr. Also es wird einfach komplett wirres Zeugs durchgehend gemacht. Also wirklich die ganze Zeit so, ähm, diese Anzüge, ich dachte mir am Anfang, wenn, wenn die in die Quantenebene gegangen sind, äh, also jetzt nicht in dem Film, sondern davor, die waren ja auch schon davor mal in der Quantenebene, ich dachte, man geht einfach komplett kaputt ohne diese Anzüge. Jetzt laufen Michael Douglas, äh, ich, ich, ich kann jetzt nicht die, also ich glaube, Hank Pym heißt der Charakter, ja. ähm, dann Hope. Nee, die, ich, meine, ich meine jetzt Michael Douglas, Michelle Pfeiffer und äh, hier die, die Casey, die Tochter von ihm, die laufen da einfach alle so mit T-Shirt hoch, er hat so einen Pulli hochgekrempelt, hat so eine Armbanduhr, Man ist wirklich als hätte es da 25 Grad, spaziert da so ein bisschen rum, ähm, dann gibt es da plötzlich eine ganze Welt und ich frage mich, warum? Warum gibt es da eine Welt? Das ist die Quantenebene, das ist eine Ebene, die so klein sind dass da also so klein ist, dass da nur so ein in meiner Vorstellung gab es da einfach, es war einfach nur so wirklich das, was man sich vorstellt.
0: So wenn man einzeller halt noch quasi. Noch kleiner
1: wird. Ich meine, es gibt ja diese verschiedenen Stufen. Es gibt eben diese, diese, diese normale Größe, dann gibt es diese Ameisengröße und das, was die Quantenebene sein soll. Es soll ja so klein sein, dass man, dass es gar nicht mehr greifbar ist. Und plötzlich gibt es da ganze Städte und ganze Kulturen. Da, da werden die dann gefunden. Dann muss, muss die ein Schleim essen. Dann versteht sie auf einmal die Sprache. Es sind Sachen, ich habe hier so eine das lange Liste an toll. Sachen, die ich nicht verstehen kann. Dann kommt plötzlich... Darren aus Teil 1 zurück in einem in einer visuellen Sache. Ich kann mir Schuppels drei Sterne nur erklären, weil er einfach so viel gelacht hat über diesen Film, aber, aber nicht im positiven Sinne. Das war das schlechteste CGI, das ich je gesehen habe. Ich ja. habe Freunde, die das 50 Mal besser können.
0: Ja. Ich
1: könnte das in einem ich könnte einen Tag lang den Crashkurs von, meinem, von meinem, einem meiner besten Freunde besuchen und könnte das besser designen. Es sieht so scheiße aus. Dann Katz, mhm. äh, Alter, die ganze Zeit ähm, ich habe wirklich versucht, am Anfang gut mitzukommen. Und äh, man sieht, die eine, also die sind ja am Anfang so aufgesplittet und suchen sich gegenseitig, wo ich mir auch die ganze Zeit gefragt habe, warum springen sie nicht einfach beide wieder raus aus dieser Ebene? Ich meine, die haben ja die Anzüge und die könnten ja eigentlich wieder rausspringen. so. Warum geht das nicht? Ähm, nein, äh, es, es, sie suchen sich gegenseitig und dann kommen einfach so die ganze Zeit ganz komische Cuts und sie sind plötzlich an ganz anderen Stellen, also ultra-random die ganze Zeit und dann kommen auch die komischsten Gestalten in Schleim, der keine Löcher hat, ein laufender Brokkoli und dann auch noch irgendwelche anderen Menschen, die irgendwie sagen, sie sind keine Menschen aber sie sind doch ja. Menschen. Das habe ich ja wenigstens verstanden. Um, hier, diese, dieser Charakter von Bill Murray ist eh einfach das Weirdste überhaupt. Ich frage mich, was der dafür bekommen hat, dass der das macht. Ich frage mich auch, was die ganzen anderen. Ich frage mich wirklich, und, und ich habe mir danach auch dann so angeschaut. Ähm, ich ich habe danach irgend so einen so so Artikel über Kevin Feige gelesen und dachte mir einfach nur: Setzt setz sich dieser Typ dahin, schaut sich das an und denkt, ja okay, wir machen damit jetzt Millionen. Und dann auch die Schauspieler so. Michael Douglas hier, der sagt, äh, er hatte Linda. Und dann sagt er einfach, ähm, Linda war nicht du, Baby. Und ich cringe mich einfach nur weg. Oh, die ganze das so lustig, Zeit. Ja, das war die beste dann Szene im Film. Ich, ich, ich springe hier durch meine Notizen, weil ich so viele so viele weirde Sachen gesehen habe. Und ich, ich komme einfach immer noch nicht drauf, drauf klar. Ja. Ich, dann gibt's auch noch so, eine, so einen Ort, der irgendwie so eine Star-Wars-inspired-Kantina ist insgesamt. An super vielen Stellen denke ich mir, bin ich jetzt hier in Star Wars? ne? Ja. Dann, ja. Ich, ich, es ist. JK, das ja, ist, es reicht ist jetzt kein Solo-Podcast. Ich, Solo so, genau, ich, <lacht> äh,
0: ich fand es voll gut. Du hättest, ja. in meiner Meinung nach, hättest du jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen können. Ich fand das ich super. kann auch
1: immer noch weiter ragen, weil es, <lacht> ich, es war wirklich. Ich bin einfach. Ja, dazu kommen ich, wir doch später. Erstmal ja. können wir doch
2: ein bisschen was sagen zu den Dingen, die du jetzt schon äh, genau hast.
1: Genau, es interessiert mich jetzt auch wirklich. Schwubbel, drei Sterne, warum?
0: Drei Sterne. Okay, ähm, jetzt, jetzt komme ich zu, jetzt komme ich zu meiner, zu meiner Ansicht von dem Film. Es ergibt alles keinen Sinn, ja. Ja, das stimmt. Also es bricht mit, es bricht ja basically mit allem. Es ergibt weniger
1: Sinn als Doctor Strange. Und ich hätte nicht gedacht, dass es da nochmal eine Steigerung gibt.
2: Du meinst den zweiten. Also Doctor
0: Strange 1 oder Doctor Strange ja, 2? Ja, den zweiten. Okay. Ähm, ich finde, der zweite ergibt im MCU-Kontext noch relativ viel Sinn, aber ja, äh, Quantum Mania bricht mit einigen Regeln, die ähm, also macht halt viel Redcon. Das, da ist ja auf jeden Fall hart dabei aber das hat ja schon Ant-Man the Wasp aufgebaut, also in Ant-Man the Wasp sind ja auch schon ohne Helme rumgelaufen im, äh, im Quantum Realm und in Ant-Man the Wasp war das Quantum Realm ja auch schon ja, so, dass es da nicht äh, so normal ausgesehen hat ähm, Ich kann mich da mit dran erinnern die, muss ich sagen Die, die, die In-Universe-Erklärung in ist sozusagen, dass dieses Quantum, dieses Quantum Realm halt ähm, ich meine, ja, es ist halt dadurch erreichbar, dass, es, dass man sich quasi unendlich schrumpft. Ähm, aber es ist halt, äh, es ist quasi wie so, ein eigenes, wie so ein eigenes Universum, was da noch mal existiert und äh, was losgelöst ist vom kompletten Multiversum, wenn ich mich nicht irre. Also das ist quasi, im Gegensatz zu der Erde, die es ja theoretisch unendlich mal gibt, gibt es das Quantum Realm halt eben nur einmal.
1: Ähm, also wenn man sich in jedem Multiversum schrumpft, Landet man immer in demselben.
2: Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> Versum. Ja. Offensichtlich. Und ja, genau, da wollte ich auch, die auch noch sagen. Atome
2: sind ja anders verteilt und so. Die sind ganz ja an anderen Ende, Stellen. Ja. Und
1: Gan ganz am Ende wird er ja auch groß. Oder er wird ja auch insgesamt ein paar Mal groß. Und dann sieht man ihn aber trotzdem, also groß im Quantumversum, ne? Ja. Und groß im Quantumversum ist ja immer noch sehr klein. Warum bewegt es, es sich halt dann ne da auch in Zeitlupe?
0: Es ist ja, es ist ist ja
1: kein. In ja. Ich
0: meine, es, ich, es ist ja nicht wirklich einfach nur sehr klein, es ist ja einfach ein eigenes Universum, basically. Es ist, es ist einfach ein eigenes Universum, nimmst du, so. ähm, dann ja. klappt es. Ähm, das macht aber keinen Sinn. <lacht> ja, nee, macht es nicht. Es, ist, es, geht ja, es geht ja darum, dass es eben so klein ist, dass da nichts Sinn ergibt. Ähm, aber ja, es ist, da ist es auf jeden Fall, äh, haben sie an Kreativität meiner Meinung nach auch ein bisschen gespart, ich finde, da hätten sie cooler sein können. Ich glaube, das ist so das Verrückteste, was man da sieht, das sind da, dass es das da Landschaften gibt, die sich halt so wölben und äh, Inception-mäßig quasi 90 Grad vertikal nach oben gehen. Ähm, wo ich mir nicht so ja, okay, es, da hätten ihnen ja auch deutlich coolere Sachen einfallen können. Außer das und Brokkoli-Menschen. Ich
1: habe ähm, hab so viele Fragen, wirklich.
0: Ja, ja, klar. Also es ergibt... Es ergibt recht wenig Sinn. Ehrlich gesagt hat mich, hat mich das jetzt nicht so gestört. Ich habe das nicht so hinterfragt. Ähm, was mich persönlich halt aber an dem Film von dem Film überzeugt hat, ist halt, dass das für mich meiner Meinung nach so Marvel funktionieren sollte. Ich finde, Marvel sollte genauso funktionieren, dass deren Filme daraus bestehen, dass einfach, dass da einfach, dass da einfach eine Gruppe von, von Heldenfiguren ist und die essen eine Pizza und dann kommt ein fucking Portal und die werden in eine andere Dimension gesaugt und dann läuft da halt ein Brokkoli-Typ lang und dann kämpfen die da gegen Roboter und dann ist da so ein richtig böser Typ und äh, dann, dann hauen die den Typen und dann geht's wieder zurück. So eine richtige, so wie so eine wie, so wie so He-Man-Folge ist das irgendwie. Also so eine oh, richtige Cartoon-Folge. Ja, ja,
1: aber alleine das hat mich auch schon so unfassbar am Anfang des Films aufgeregt. Die essen da Pizza und ja. haben so eine unfassbar dumme Konversation. Und plötzlich sagen die, also die die äh, die reden halt darüber. Äh, und, und dann fragt halt äh, hier äh, Scott plötzlich: Was hackt ihr drei eigentlich aus? Und dann sagt die andere plötzlich: Ah, okay, erzählen wir es ihm. Also es wird sich halt, es, es wirkt so einfach.
2: Ja, ja, es wirkt und wie so ein Reintheater, wow, finde ich. Als hätten das so Kinder irgendwie. Ja, Genau. In der Schule. Dachte, ist also wir wirklich, es wirkt das wirkt das ist wirklich ein
0: Cartoon. Es ist wirklich eine Folge Captain Planet. Ich finde das großartig. Und, ja, aber, aber das Ding ist, halt auch, dass das Drehbuch
1: mich wirklich, es regt mich wirklich einfach auf in dem Fall. Und es sind hier auch wirklich teilweise einzelne Einzelne Sätze. Zum Beispiel, ich habe mir hier einen rausgeschrieben, der mich dem wirklich ne, ziemlich, ziemlich genervt hat. Und zwar ähm, sagt äh, hier Ant-Man, ich glaube, relativ am Ende ist es, ähm, er sagt, mein Leben besteht nur aus Dingen, die ich verbockt habe und du bist das Einzige, was ich, was mir gelungen ist, ja? Und davor, also er hat sie halt gerettet davor. Er hat, wie gesagt, wie, wie er, er hat die Welt gerettet, wie er auch schon so oft selber sagt. Und dann einfach in so einer Situation diese Line zu bringen, es ist einfach, es ist einfach scheiße. Es ist einfach schlecht. Also es tut mir leid. Und ich, ich mag wirklich, Paul Rudd in dieser Rolle ist was, was ich dem Film immer noch am ehesten abgewinnen kann. Wenn es eine Sache gibt, die ich an Ant-Man mag, dann ist es ant an sich selbst, ja. Auch e egal, ob wir jetzt, wenn wir jetzt dann äh, auch über den Ersten reden, ähm, wie viel Sinn es ergibt, das, dass uh, Scott Lang Ant-Man in diesem Fall ist und so. Das mal alles ausgeschaltet, Ant-Man als Person, ich finde das super, ja. Aber der Film an sich ist halt, ich habe mich so... Auf der einen Seite gelangweilt, auf der anderen Seite weggecringed und wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Ich wollte einfach Echt? nur, dass es vorbei ist. Hab ja, die ganze Zeit. Ich fand es
0: ich fand's ehrlich gesagt geil. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war, ich war hyped darauf, ähm, Kang zu sehen. Und ich finde, Kang hat für mich, ehrlich gesagt, nicht enttäuscht. Ich weiß, dass Leute sagen, dass er ähm, irgendwie underpowered wirkt in dem Film. Ich bin halt der Meinung, dass er halt einfach noch nicht annähernd da ist, auf dem Level, wo er halt noch hin kann. Mhm. Ähm, ich finde, Kang. Ich fand Kang echt bedrohlich. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Jonathan Mayers macht da auch... Ähm, schafft es da auch, so eine bedrohliche Präsenz rüberzubringen, ohne dass er einen ähm, 3-Meter-Giganten-CGI-Giganten Giganten spielt, wie, wie Josh Brolin. Ähm, und der sieht halt auch einfach aus wie so ein Hühner. Äh, und der... Äh, wie was halt am Ende aufgebaut wird und so weiter das finde ich halt geil ich hätte persönlich jetzt gefunden ich hätte noch besser gefunden wenn admin tatsächlich am Ende gestorben wäre das hätt hätte ich, ich auch tatsächlich... gefühlt also das ja, oder?
1: wirklich da aber ich sag dir eine Sache ja ich kann dir da überhaupt nicht widersprechen in dem was du bisher alles gesagt hast ja. der Antagonist an nee. sich wirkt auch relativ spannend aber ich sag dir wie ich das Ganze empfunden habe und zwar ähm, hm. Diese ganze ich würde auch Welt... gerne mal was dazu sagen ja, ja genau genau ich, ich hab's auch ich wollte es auch gerade schon sagen aber sagt überhaupt nichts deswegen ich ich beende den Satz und dann äh, sagst du erstmal deine deine Sachen und zwar diese ganze Welt dieses ganze Worldbuilding und die die auch die Art wie der Film inszeniert ist mit diesen auch wie ich gesagt habe teilweise sehr verwirrenden Cuts und so hat mich so davon abgelenkt mich nur ansatzweise auf diesen Antagonisten und auf die Story einzulassen dass ich den Film einfach nicht genießen konnte und jetzt Amber bitte
2: ja, ähm, also ich hatte ja auch überhaupt keine Lust auf den Film ne ähm, eigentlich äh, ich habe ihn ich sage es mal auch so ich habe ich hab ihn nicht wirklich im Kino gesehen <lacht> äh, ich habe ihn vielleicht auf auf andere Wege äh, mir angesehen weil ich wirklich ich wollte diesen Film nicht unterstützen weil ich mir schon dachte okay der wird richtig Scheiße werden irgendwie wir können jetzt Sagen jetzt bestimmt viele, okay, das ist aber auch irgendwie assi und so. Du hast den Film ja jetzt geguckt irgendwie und gibst dir kein Geld dafür aus. Ja gut, ich hätte ihn irgendwann auch auf Disney Plus sehen können. Ähm, das habe ich ja, also insofern egal. Ähm, und naja, ich habe ihn dann so in schlechter Qualität geguckt. Ähm, immer wieder kam so Werbung zwischendrin. <lacht> aber man gewöhnt sich dran. Um, und
1: Jetzt mal ganz kurz eine Frage. Und zwar, war diese Werbung dann wie eine Erleichterung, dass du mal durchatmen konntest?
2: <lacht> nein, nein. Also, es war, ähm, war auch nicht eine Werbung, die dann halt den Film unterbrochen hat, sondern es ja. stand dann quasi einfach so ein Text, ähm, also als, wie so ein Wasserzeichen, ähm, stand mhm. dann so also auf dem Bildschirm da. Und äh, ja, es hat es aber auch nicht schlechter gemacht. Und das CGI, ganz ehrlich, das ist sowieso so grottig. Und der Film hat so einen furchtbaren Look. Dass es eh egal ist, also ob das jetzt irgendwie so ein bisschen schlechtere Videoqualität hat, äh, wurscht. Und äh, das war eigentlich auch so, was ich halt durch den Trailer schon dachte, okay, es sieht richtig eklig aus, dieser Film. Einfach. Das ist vielleicht der hässlichste Film, den ich je gesehen habe. Und Echt? Ähm, ja, das war mein Gedanke beim Trailer. Und ich
0: finde, der, find der hat coole Designs, ehrlich gesagt. Ich mag die, ich mag, ich mag den. Visuell finde ich ihn okay.
2: Was für Designs? Das ist halt einfach, also alles bunt irgendwie und das laufen halt Fäden durch, das laufen durch die Welt, durch die weil das wie Gegend. so ein Nervensystem aufgebaut ist. Also, das könnte man. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Design bezeichnen kann, weil Hä,
0: ich halt die Creature-Designs von diesen, von diesen schießenden Häusern und die ähm, Ach, das war ganz okay, Designs ja. von, von, den, von den Raumschiffen und so weiter, fand ich schon
1: oder cool. Michael Douglas, der seine Hände ganz tief in irgendwelche Schleimdinger steckt <lacht> und dann auch so richtig durch die Gegend brettert und das auch nur kann, ja. weil seine Frau dieses Tier, was es ja irgendwie ist, das ein offenbar ein zentrales Nervensystem hat, erstmal kurz schließt, irgendwie. Ja, ist doch lustig. What the fuck? Wirklich, was? Also, jetzt mal, es tut ja, mir leid, aber ich... brauchte nur irgendeine
2: Erklärung dafür, dass der das Ding lenken kann, obwohl genau. äh, es nicht in seinem äh, ist.
0: So, es ist halt Rick and Morty-Humor, ähm, Finde ich halt.
2: Ja, nicht ganz so irgendwie. gut, aber teilweise geht es in die Richtung. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass alles so verrückt ist. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie man das einbettet. Man kann jetzt auch sagen: Ja, okay, das ist doch eigentlich wie ein Comic, so das ist wie ein Marvel-Comic. Das ist mal nicht ja. so realistisch, sondern geht so all in irgendwie. Und ist einfach halt total ja, verrückt. Aber ob ja, das dann als Film funktioniert, so ist dann ja immer noch eine andere Sache. Und ich finde eben auch dass es ja. sehr viel Cloud von Star Wars zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, eben auch, was jetzt die Designs angeht und so. Also da merkt man, okay, die, die wollten selbst eigentlich irgendwie einen Star Wars Film machen, aber leider ist das Worldbuilding halt nicht so gut wie bei einem Star Wars Film, ähm, weil hier wirklich gar nichts Sinn macht. Und in einem Star Wars Film wird das alles irgendwie lang und breit erklärt, ob das dann auf einer ähm, wirklich physikalischen Ebene Sinn macht bei Star Wars. Das ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Da stimmt ganz viel nicht. Aber es gibt auf jeden Fall für alles irgendwie Erklärungen. Man kann sich da reinlesen und so. Und bei diesem Quantumverse, das fühlt sich halt wirklich so an, okay, das haben die jetzt für einen Film mal ein bisschen ausgestaltet, aber das wird später auch nie wieder vorkommen. Das ist ja, das, äh, das wollte ich einfach also nur eine das Kulisse. Dass das nie wieder
1: vorkommen wird, wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ist einer von euch so ein bisschen tiefer in diesen Comics drin? Weil, was mich nee, interessieren würde, weiß, weiß einer vielleicht zufällig von euch, ob die das jetzt wirklich, oder ob das wirklich so ein, so ein Comic-Ding ist, dieses Quantum, diese Quantum ja, das Mania ist, ist es?
0: Quantum Realm ist. Also dass das in Quantum Realm auch ähm, hier äh, Zivilisationen existieren und das alles, ja, das gibt's. Ähm okay,
1: nee, weil das, das ist halt einfach so. Es hat sich für mich halt traurigerweise dann einfach so angefühlt, als hätten sie das wirklich jetzt einfach so aus dem Boden gestampft. Also hm. ja. fast schon wortwörtlich aus dem Boden Echt? gestampft. Es wird ja auch irgendwie. Was ich halt auch einfach nicht verstehe, es wird ja auch irgendwie immer dann ganz dumm davon gesprochen, dass es unter der eigentlichen Welt ist, aber es soll, es ist doch eigentlich in der Welt, nur halt so winzig, dass man es auch sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Ich finde ja Ja, aber das Beste, man da wie man es sich vorstellen kann, ist eben
2: quasi, dass es die untere Welt und ja. das alles, äh, alles Größere ist quasi die Oberwelt. Also das ist ja auch nur eine Vereinfachung quasi für die Bewohner, jetzt hätte ich gesagt, von dem äh, Quantum Ram.
0: Wollt ihr noch was sagen? Ich würde sonst gleich noch mal ja, ich, irgendwie gerade. Auf ja, ich wo. könnte ja, kurz ja, noch ein
2: bisschen eingehen auf die ja, auf die Kreaturen und so. Und, ähm, ich mag zum Beispiel den Typen mit dem äh, Lightbeam da, ne, der so ein bisschen so eine Glühbirne ja. oder keine Ahnung wie auch immer als Kopf hat und er ja. schießt dann äh, so ein äh, Goldener Strahl raus. Der sieht cool aus, der, der, den mochte ich irgendwie als Charakter, als Figur. Das hat, er hat natürlich nicht viel Charakter, aber er hat nicht viel ja, was, Persönlichkeit oder so, aber ich finde den irgendwie ganz witzig, so als Cypher-Figur. Ja, äh, den wen? Schleim auch, den, Ach, den mochte ich tatsächlich, den ja, fand ganz ich ganz kurz, witzig. Ich
1: habe hab jetzt nicht verstanden, wen du, wen, welchen Charakter du als erstes gemeint hast.
2: Äh, diesen... Der, die, diese Pixar-Lampe
0: da, die Buffe Pixar-Lampe.
2: Genau. Ach der so, schießt oder, so einen goldenen Strahl immer. Ja,
0: ah, yeah, okay, Weiß yeah. Schon. Yeah.
2: Genau. Ähm, ja, dann dieses Schleimvieh, das fand ich eigentlich tatsächlich auch ganz witzig. Also, der Humor Echt, hat an manchen Stellen dann ganz, äh, In so durchaus eine durchaus so
1: funktioniert. Eine verwandelt.
2: Ja. ja, aber das fand ich cool. Ja. Dass der quasi, ja. wenn er ein Loch hat, dann ist das wie so ein schwarzes Loch und, das das ist
0: ein ja, und so das ist so. Das ist halt wirklich for real, das ist ja wirklich eins zu eins Rick Ricket Morty. Da hätte ja genauso vorkommen können, du hast ja. diese süße Schleimfigur, die ein bisschen creepy ist und dann am Ende wird er einfach zu so einem fucking Riesenmonster und frisst Leute auf. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ja auch wieder es ist ja auch wieder einer der Marvel-Filme, der von einem Rick and Morty Writer geschrieben wurde. Ich bin mir nicht sicher. Also, es würde mich nicht wundern. Oh, ja. Ähm, äh, ja. Ich finde ehrlich gesagt, dass ich mag das halt, dass es halt, dass es da halt kein Worldbuilding gibt und dass es halt einfach so ein komplett wackes Abenteuer ist, wo man äh, in dieses Quantum Realm runter wird, da hast du dann einen Haufen weirde Kreaturen und dann am Ende wirst du wieder rausgebeamt. Und ja, dann ist alles aber, wieder gut irgendwie. Aber das ich finde das irgendwie cool. Halt,
1: ja, aber ich verstehe ich versteh schon, dass du es cool findest und will dir das auch gar nicht absprechen. Aber das ja. Problem, was ich da sehe, ist, es ist halt das MCU. Und das MCU lebt einfach von World Worldbuilding, meiner Meinung nach, wenn es jetzt ein Na, komplett ja. alleinstehender Film Naja, es lebt halt von Worldbuilding in, in, dem, in dem Sinne, dass die Filme sich immer alle verbinden und immer was miteinander zu tun haben. Das ne? ist schon, aber sehr schlecht ist
2: dieses Worldbuilding ja nicht. Es ist ja nicht so, da, als hätten die wirklich hat, so richtig starke ja schon, Connections, sondern man, es sind so lose, ja. sind die zusammengebunden irgendwie. Aber, aber man hat halt ja. schon
1: ein, ein ähm, Was ich ja schon auch immer am ganzen MCU immer ein bisschen Kacke fand und kritisiert habe, war ja dieses ganze überhaupt dieses ganze Universum, also dass sie sich überhaupt ins All und also ins, in den Weltraum und so aufgemacht haben und noch weitere Welten und so ein Zeugs, so. okay, ja, bin ich jetzt, fand ich am Anfang nicht so nice, aber habe ich mich mit abgefunden. Man hätte so eine Geschichte auch da erzählen können, aber da muss man doch nicht auf die Quantum-Ebene gehen und irgendwie Sachen hervorrufen, so, die mir, also ich, ich habe wirklich einfach nur ich saß da und, und war einfach nur die ganze Zeit so was was sehe ich da was kommt als nächstes so also okay. ich dachte also wirklich schon dass es dass es dass es, äh, dass es äh, bisher kacke genug ist mit diesen ganzen äh, hier in, in also ich sag mal ähm, indigene Völker ähnliche äh, Leute und dann kommt ein auf einmal Darren Face mit mit äh, irgendwelchen Tja, Kettensägen oder, oder was war das oder Maschinen hier lila Strahlen irgendwas Modoc. ich habe nicht genau gesehen uh. ne? ja Modok ne? der natürlich dann auch nochmal das dümmste Ende überhaupt bekommt wo er bekehrt wird in Anführungszeichen aber sehr schnell das war, war nicht halt ein bisschen unpassend das, das war nicht nur unpassend das war weird
2: das war auch Weil viel zu so einfach also,
1: ja es war halt einfach noch richtig mal trash na, mach mal noch mal einfach ein schönes Ende für
2: den und vor allem, sie haben Gags was, daraus gemacht dass er gestorben ist
1: ja ich fand deswegen das meine ich halt. ich fand das
0: sehr morbide und unpassend, ja. dass da so, dass ich das so über den so lustig gemacht wurde. Ähm, ich finde es vor allem schade, dass die Modok damit gewastet haben. Ich hoffe, also ich hm. meine, das scheint ja jetzt die einzige modoc version zu sein, die im MCU existiert. Ähm,
2: naja, vielleicht kommt äh, durchs Multiversum kommt dann ja vielleicht nochmal eine andere Version. Ja, version aber ein.
0: das ist dann so ein bisschen nichts halbes, nichts ganzes, so weißt du, warum? Ja, ja klar. Warum, warum gibst du ihn dann jetzt schon weg, wenn du ihn eh später wiederholen willst? Warum führst du ihn dann nicht gleich cool ein? So? Ich fand,
2: ähm, also außer also, du hast jetzt noch was zu sagen zum
0: MODOK? nee zu MODOK nicht, äh, zu MODOK redet gerne weiter.
2: Ja gut, also MODOK fand ich eben wirklich vor allem, das Design ist einfach schlimm. Also es, <lacht> es sieht so unglaublich schrecklich aus. Ähm, das ist vielleicht wirklich die schlechteste CGI-Figur, die ich je gesehen habe. Und ich habe auch nicht verstanden, warum die jetzt so krass sein soll. Also das heißt ja irgendwie, das ist der Typ, der... Ähm, der hat die gefährlichsten Waffen oder so der ist nur dafür designt zu, zu töten aber, keine Ahnung, er hat ja nichts gerissen irgendwie, also da hätten sie schon mal zeigen müssen dass der auch irgendwie krass ist aber das wird nicht Er ist halt auch einfach eine nicht Witzfigur, allein
1: das Design, diese kurzen Beine diese durren Arme und so ein Zeug Ja, das ist, ist, ist ja aber das ist, ist ja der Kick
0: an Modok so funktioniert ja die Figur ja. Aber Ich ja, weiß nicht,
2: okay. ob bei den e Comics auch so lustig sein soll, ob es wirklich so eine Bitz-Figur ist oder ob er da nicht schon auch bedrohlich sein soll aber das, so ne, halb, da kennen wir uns jetzt nicht aus.
0: So halb. Ähm, kennt ihr die modoc serie ähm, Nee. Die spielt ja auf jeden Fall auch in die Junge, Ich habe. Also, mittlerweile mittlerweile wurde er ein bisschen zur zu, zu, zu Witzfigur gedreht. Ich Aber er wird nicht. ja eingeführt als Killer. Er wird ja eingeführt als Killer, weil er ähm, der ist, der diese Zivilisation da überfällt im Quantum Realm und er die ja auch alle auseinander nimmt. Ich,
1: ähm, ich habe das gerade gegoogelt. Es gibt halt wirklich so eine Serie über den...
2: Ja, ja, ich habe das auch mal ähm, mitbekommen am Rande, aber ich habe die nie gesehen.
0: Ich habe die tatsächlich geguckt. Die, ähm, Dann so weißt du ja einiges. Dazu. Ja, <lacht> ja, ähm, ja es, er hat eine komplett andere Rolle eigentlich ursprünglich, aber es ist,
1: aber was? Äh, also ich verstehe. Ich ich will noch sagen, ich verstehe, wenn man wenn man wenn bei so einem Film das schlichtweg einem egal ist, dass komplett auf Logik geschissen wird, sondern halt einfach nur diese Kreativität ausgelebt wird. Aber es fühlt sich für mich halt einfach falsch an, wenn die ganze Zeit davon geredet wird, wie gefährlich diese quantum -Ebene ist und wie, wie insgesamt schon gefährlich es ist, sich da überhaupt rein zu äh, ja, teleportieren oder begeben, genau. Und dann wird in der quantum -Ebene, die sind ja eh schon da quasi klein, dann machen die sich da ja auch nochmal wieder kleiner.
2: Das habe ich auch einfach, verstanden.
1: Einfach ohne, ohne überhaupt mal nachzudenken und so. Ich meine, wie, wie klein kann man sich denn dann machen? Gibt es dann noch eine Ebene und
2: ja, eben, was ja. sind die Limits? Also das könnte man unendlich weiterdenken. Da gibt es eine Quanten-Ebene in der Quanten-Ebene. Ja, und so. und die
0: die, die In-Universe-Erklärung ist, äh, es ist kompliziert. Und ähm, deswegen cool. kann, geht alles. Deswegen geht alles, was du weiter wollen. Weißt du,
2: dass er dann auch riesig wird in dieser Quantenebene irgendwie. Und
1: dann ist er trotzdem äh, hier in Zeitlupe. Ja, unterwegs. es ist.
2: Obwohl er ja, ja, ich meine, ja, ich mein, das, das, mein, ja so. das ist ja immer so. Zeit ist ja relativ ist, und immer, wenn du groß bist, dann bist du quasi auch, wenn du derselbe Typ bist, dieselben Muskeln hast, was weiß ich, dann bist, kommst du auch langsam an den anderen vor. Ich denke, so ist kann man das ungefähr so mit okay, ja, Wissenschaft gut. erklären. Und die Kamera ähm, nimmt dann
1: weiterhin die Position der normalgroßen der Quantenebene ein.
2: Ja, klar, als Gag natürlich auch ein bisschen. Ähm, das hat mich jetzt nicht so gestört, aber trotzdem, man fragt sich alles, also, man fragt sich schon halt, wie klein können die sich machen, wie groß können die sich in der Quantenebene machen, was, also, ab welchem Punkt wären sie dann wieder außerhalb der Quantenebene, weil sie sich so groß gemacht haben, also, irgendwie ist das schon alles ein bisschen seltsam. Ähm, und ich wollte noch mal kurz auf diese Menschen hinaus, die in der Quantenebene sind, weil das habe ich wirklich gar nicht verstanden. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Also Aber sind das, das jetzt Menschen? Euch. Sind das keine ja. Menschen? Wieso Aber sehen die aus doch, wie Menschen? Wieso reden es, es, die? Es, wie Menschen? es gibt
0: doch schon seit Jahren. Es gibt doch schon seit Jahren im marvel auch einfach Menschen, die im Weltall existieren und die gar keine Menschen sind. So.
2: Ja, okay, da, war, da mag schlimm. was dran sein, ja.
1: Ja, aber da, die, also die Ich finde, hier macht
2: es irgendwie noch weniger Sinn. Die
1: können kann. ja wirklich, keine Ahnung, da, da, da wird es ja sogar noch Erklärungen geben, wenn du da auf, wenn du da unbedingt eine logische Schlussfolgerung für finden willst, kannst du bestimmt sagen, einst hat ein Alien die abgeholt oder, genau. oder es gab irgendwo anders und die sind da, haben da weitergelebt und so. Aber die Menschen, die in dieser Quantum-Ebene wohnen, die müssen ja auch schon mal diese Zugang zu der, der dieser PIM-Technologie oder Genau. Diese Partikeltechnologie haben, um da zu sein, oder wurden die da einfach geboren? Das habe ich mir. Also, wir sehen noch, wir sehen
0: doch, dass es, wir sehen noch, dass es, äh, mit Kang, mit Kang gibt es ja Leute, die da halt hinreisen können. So, ja,
1: also, ja gut, aber Kang verwandten. ist ja
2: auch der mächtigste. Aber typ Kang ist doch ever. auch kein
1: Mensch, oder? Der ist doch kein Mensch. Das außerdem. Äh,
0: doch, er ist ein Mensch. Also ich bin mir zumindest, zumindest äh, Originalversion, es ist halt. Es ist halt MCU Ultra Vage, was der genau ist, aber er ja, sollte, glaube ich, auch. eigentlich menschlich sein. Ähm, ja. Also er sieht natürlich es, aus
2: wie ein Mensch, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, jetzt ob er nicht. Er ist, ist
0: ja, er ist ja eigentlich, ist er halt ein Wissenschaftler aus dem, ich glaube, 24. Jahrhundert oder so, der halt als allererster das die Multiversums äh, bereisende. Ja, Technologie genau, hab die, hat. habt ihr die
1: Post-Credit-Scenes gesehen.
0: Ja, ja, mit, mit Loki. Äh, ich ähm, nicht okay.
2: tatsächlich, weil ich es ja nicht im Kino gesehen habe und da war es also nicht so drin. Äh, ähm, aber ich habe ein bisschen nachgeschaut, was, was äh, als Post-Rate-Scenes kommt. Ja. Also ich kenne okay. den Inhalt.
0: Ich möchte, ich möchte aber jetzt so ein bisschen von mir halt wegkommen. Und worauf ich hinaus möchte eigentlich ist, ähm, dass ich in... Dass, dass ich in Quantum Mania auf einer gewissen Ebene die Zukunft des Marvel Cinematic Universe sehe. Und... Ähm, Meinst das du räumlich
1: mein gesehen? Räumlich? Ja, ich meine, meinst du, dass dort viel mehr jetzt spielen wird? Oder?
0: Ach so, nein, 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 nein. das, das erkläre ich jetzt, was ich damit meine. Okay, okay. Ähm, weil, ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, aber Marvel Phase 4 lief ja nicht so gut. So. Ähm, man wusste nicht so richtig, wohin mit der, wohin mit dem Cinematic Universe jetzt, nach dem, nach dem, halt, nach dem großen Ereignis Endgame. Und ähm, viele Leute haben halt argumentiert, okay, das liegt daran, dass es jetzt keinen neuen großen Bösewicht gibt, der auf den man, auf den man hinausarbeitet. Ähm, und, dieses, und dieses große nächste Event, das steht halt noch nicht so steht noch nicht so, noch nicht so klar in ferner Zukunft. Das mag auf jeden Fall auch ein Punkt sein, dass es halt eben noch keinen Kang gab, der jetzt ja da ist. Oder dass es halt eben noch keinen Avengers-Film gab, auf den man hinarbeitet, der jetzt ja der jetzt ja auch irgendwie angelötet wurde oder sowas. Aber, ähm, ich finde, wenn das Marvel Cinematic Universe ja wirklich sich er äh, ja wirklich über einen längeren Zeitraum bestehen will, dann kann die Antwort ja nicht darauf sein, dass sie halt den nächsten großen Bösewicht einführen, damit den dann die Avengers wieder verkloppen können und dann wieder alle Solo-Filme haben und der nächste große Bösewicht angeteasert wird und so weiter und so fort. Das ist ja, das ist ja sehr das ist ja viel zu formularisch. Und deswegen bin ich der deswegen war halt für mich klar gewesen, ähm, dass wenn das MCU sich weiterentwickeln will, dann sollen sie halt einfach gucken, was die Comics gemacht haben. Weil die hatten ja auch die, die hatten ja auch ähnliche Probleme und haben ja auch irgendwie versucht, relevant zu bleiben auf dem Markt. Und dann wäre halt, das ist halt eben sowas wie Quantumania, meiner Meinung nach, halt die, die logische Schlussfolgerung daraus. Es ist, es ist halt ein Comicfilm. Es ist halt eben genau dieses, die, die Comics haben sich halt immer mehr in eine Anthologie-Richtung entwickelt. Dass du eigene Comicreihen hattest, die in sich geschlossen waren. Dass es eben weggeht von dem, von dieser großen Storyline, die erzählt werden soll. Und dass es um, und dass es um Abenteuer geht, die halt in einem, in einem Vakuum stattfinden. Oder beziehungsweise eben nicht ganz so richtig. Und dass daraus eben dieser Spaß entsteht. Wie, den ich halt bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness hatte. Und den ich bei Ant-Man Quantumania hatte. Das ist halt diese, das ist dieser, dieser Comicweg der da eingeschlagen wird. Das ist meiner Meinung nach den Weg, den Marvel nehmen sollte. Ich, und noch, das, ja. ist mein letzter, das ist jetzt mein letzter okay. Punkt jetzt dazu. Ich habe nämlich ich habe im Kino gesessen und ähm, ich habe da gesessen und habe mir dann an gewissen Punkten gedacht, so, ja, okay, hm, da bin ich jetzt ein bisschen zu alt für. Und ja, das ist halt jetzt natürlich jetzt nicht so ganz, ganz so elegant geschrieben und so weiter und, und, und so weiter und so fort. Fand jetzt, war jetzt halt eher so mild, positiv angetan von dem Film. Aber eine Reihe vor mir saß eine Mutter mit ihrem Sohn und der war vielleicht 13 Jahre alt und hatte einen, oder sagen, ich glaube, der, ich glaube, der war vielleicht sogar eher, eher so eher elf so gewesen oder so. Und war glaube ich, glaub ich mit seiner Mutter da gewesen, damit er halt in diesen Film um 12 reinkommt und hatte so ein großes Slush-Eis, was er während des Films mal äh, sehr laut geschlürft hat. Und der hat sich so amüsiert bei dem Film.
1: Der hat nicht, der hat sich
0: der hat, der, hat sich, der hat sich so gefreut bei diesem Film, hat über, hat über jeden Witz gelacht, hat den Atem angehalten, wenn, wenn die spannenden Szenen da waren. Und war am Ende ist er richtig enthusiastisch aus dem Kino rausgegangen. Und da dachte ich mir so, ja, okay, warum? Das, das, sollte, ja, das sollte doch die Zielgruppe sein. Das, das hm. sind doch auch genau die Kids, die früher Comics gelesen haben. So. Ja. dafür ist doch, Wenn das funktioniert, ist doch mega. Und ich, ich. finde, damit für mich ist das die Richtung, die Marvel gehen sollte. Und deswegen ist für mich tatsächlich Ant-Man 3 ein Win. Okay, okay. also ich muss dazu mal kurz Ja,
1: zuerst weil ich
2: Ja, doch, ich würde mal kurz noch, äh, wie es ich so empfunden habe, weil ähm, tatsächlich, ich hasse den Film überhaupt gar nicht. Also ich bin da nicht so wie J.K. eigentlich, der ihn so richtig durchgehend ja. scheiße fand, <lacht> sondern tatsächlich hatte ich am Ende irgendwie auch Spaß. Ähm ich habe am Anfang habe ich mir ganz lange gedacht, so, oh Gott, was ist das für ein Müll und äh, okay, das ist ja unglaublich schlecht geschrieben und das CGI ist Kacke und keine Ahnung, äh, wobei man sich da auch wieder schnell dran gewöhnt, dass nichts echt ist und so, dass alles total künstlich aussieht. Und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, hey, aber es holt mich irgendwie auch ein bisschen ab so von der Story mit dem Antagonisten, den ich das Beste finde am Film. Mhm. Also Kang finde ich eigentlich super. Ich finde den Darsteller auch ganz toll, weil der hat eine richtig starke Präsenz meiner Meinung nach. Ähm, also der kann auch wirklich in so einer Millisekunde kann der die Emotion total wechseln oder, ähm, oder man sieht ihm an, okay, der der wirkt jetzt eigentlich oberflächlich irgendwie freundlich gerade, aber man weiß dahinter steckt ähm, ja so eine Boshaftigkeit irgendwie und äh, er manipuliert einen gerade oder den, den Charakter vor ihm. Und ähm, das finde ich macht er super. Ich freue mich auch auf mehr Kang tatsächlich jetzt. Äh, in Loki fand ich ihn noch nicht so stark. Also da hat er mich ein kleines bisschen genervt noch, weil er da irgendwie auch ein ganz anderer Charakter ist. Ähm, aber jetzt äh, habe ich Bock auf den auf jeden Fall. Und deswegen bin ich da irgendwie dann doch rausgegangen so mit, so ja hey, so schlecht war er doch gar nicht. und Ich werde jetzt wahrscheinlich auch so eine zweieinhalb äh, von fünf geben auf Letterboxd. Ja.
1: Ja gut, also ich bin da schon. Ich werde da, ich, ich hab's auch echt noch, noch überlegt, was ich jetzt da dann machen soll, aber ich werde halt einen halben Stern geben, es ist ja einfach so. Ähm <lacht> Krass. Als, aber ich also, verstehe es. Ja. Ich verstehe auch, wenn wir den gar nicht ich, ab kann. Jetzt, äh, hier Und zwar folgendes. Ähm, ich bin ich, ich, ich will es auch noch mal sagen. Ich bin ja kein Marvel-Hater. Ich bin ja ein Fan von... Ich bin wirklich auch ein großer Fan von den ersten drei Phasen. Also nicht allumfänglich, aber durchaus teilweise. Jetzt, wie gesagt, ich habe mein einzige Reward und fand ihn echt nicht so gut. Aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich mir jetzt Iron Man anschauen will, dass ich den, den noch genauso toll finden würde wie damals. Ähm, ja. Ich ich ja, bin mir bei die... mir
2: selbst zumindest nicht sicher ich weiß okay. nicht ich glaube die sind alle gealtert diese Filme mhm. und funktionieren nicht mehr so gut wenn man ja viel Film gesehen hat wenn man Erwachsener ist und, ja aber, keine Ahnung naja. diese Machohaftigkeit auch die diese frühen Filme haben und das ist halt schon recht stumpfe Action oft Okay. ich weiß nicht also ähm. und Ant-Man war aber nie mein Favorit das fand ich den fand ich eigentlich immer ja. so mit am schwächsten <lacht> ähm, ja, also auch bin ich mein jetzt
1: mittlerweile bei dir dann aber genau, ne? Ja, weil der erste
2: Endman da, da haben wir jetzt die gleiche Wertung jetzt. Ja, beide das, zweieinhalb. Aber ich,
1: ich muss dir ehrlich sagen: vergeben. ant ja. Also, den habe ich auch nur so zweimal gesehen. Und Iron Man ist ein Film, den ich bestimmt schon sechs, sieben Mal geguckt habe. Ah, okay. Hab. Und deswegen, nee, dann kann es gut sein. Ich, ich das bin einfach auch immer rein, rein von der Kindheit her. Also, Iron Man war halt immer mein Lieblings-Superheld. Auch vor Batman und Superman und Captain America hm. und was, was es sonst noch so gibt. Auch die ganzen X-Men-Sachen und so. Ne? Ähm. Was ich jetzt sagen will, ist, Schwubbel hat ja äh, gesagt, dass das der Weg ist, den Marvel gehen, so diese comic-ähnlichen Sachen und ähm, äh, auch äh, äh, zu dieser Sache mit dem, mit dem Kind, das sich gefreut hat, ich hatte auch von, also mein ganzer Saal war leer, bis auf ein Kind, das auch mit seiner Mutter da war, das auch so ziemlich dieselbe Beschreibung war, wahrscheinlich war es auch 11, 12, vielleicht 10, 13, so in diesem Bereich ähm, und ich habe, ich konnte es nicht genau sehen, weil die saßen ein bisschen versetzt und vorne, also ich konnte jetzt nicht irgendwie sehen, was das Kind, äh, wie, wie das den Film äh, experienced hat und ich will da auch auf keinen Fall irgendwas runterreden, wenn da die Jugend dran Spaß hab, hat und ich irgendwie wirklich einfach zu alt dafür mittlerweile bin oder nicht mehr in der Zielgruppe, dann kann das sehr gut sein. Was ich sagen will ist, dass diese Sache mit der, ähm, dass man diese ganzen Superheldenfilme äh, Mehr Comic-lastig und Comic-ähnlich macht, das finde ich auch eine gute Idee, weil sowas wie Iron Man 1, da wurde ja eher auch nochmal ein anderer Weg äh, für eingeschlagen. Das ist ja wirklich nicht sehr Comic-ähnlich, aber ich finde, so, ich, na gut, ich bin jetzt auch absolut kein großer Comic-Fan, äh, oder, oder, also, ich lese gerne Comics ab und zu, aber ich bin kein Experte und habe sehr wenig gelesen. Und, ähm, was ich da jetzt halt äh, sagen würde, Filme, die für mich so. Comic-ähnlich sind, sind eben zum einen äh, The Suicide Squad äh, von, ja. äh, von 2021, dann, also das ist so diese verrückte Richtung, die ich mag, dann ähm, The Batman, weil das, das war auch für mich mehr Comic-lastig, als, als jetzt zum Beispiel diese ganzen Dark Knight-Filme und auch, und das muss ich sagen, Infinity War und Endgame. Das fühlt sich für mich auch Comic-mäßig an und das sind alles Sachen, die ich mag und Comic-lastig sind und ähm, diese Art von Film, die ich jetzt dann heute mit äh, ant 3 gesehen habe, das ist halt dann für mich ein Negativbeispiel, wie man es nicht machen sollte bei einer ja. comiclastigen Verfilmung. Wie es dann zu sehr ausartet, wie es mich als Filmzuschauer zu sehr ähm, quasi verwirrt und so. Ich, Wenn ich das Drehbuch eins zu eins als Comic gelesen hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass, es, dass ich das nicht so kacke gefunden hätte. Ich finde, man muss diesen Zwischenweg finden, man soll einen Comic nicht in einen Film reinprügeln, aber man soll es halt auch nicht andersrum machen. Und ja. bei mir wurde es halt, also ich finde, es wurde halt eher in dieser anderen Richtung äh, gemacht. Ähm, natürlich hat du wohl einfach recht damit, dass wenn ja, er sagt, dass, diese, dass, dass die Kinder, wenn die da, da ihren Spaß dran haben, also es, es hätte mich wirklich sehr interessiert, wie mein, ich sag mal, 13-jähriges Ich diesen Film aufgenommen hätte. Und ich habe hm. auch ehrlich überlegt, am Ende der Vorstellung zu diesem zu diesem Kind zu gehen und, und, und das Kind und seine Mutter zu fragen, wie, wie, wie die den Film fanden, weil es hat mich wirklich interessiert, ob der das geil fand, weil ich, ha, ich konnte es nicht sehen, also gut, wenn du gesagt hast, du hast, äh, hast, hast Lachen hören und, und Spaß haben, hier äh, Atem anhalten, Spannung und so, das merkt man ja, wenn es die Personen haben, ich konnte es nicht sehen, ich äh, es hat mich echt interessiert, aber ich sag, also die ersten Marvel-Filme, die Marvel-Filme, die mir wirklich gefallen, gut, mit Ant-Man haben wir jetzt natürlich ein, ein anderes Beispiel, aber die funktionieren auch für mich, wenn ich älter bin. Und zum Beispiel mein, mein Vater war mit mir auch früher in einigen Marvel-Filmen und hat einige mit mir angeschaut und fand die auch toll. Ähm, Marvel-Filme müssen nicht nur für Kinder funktionieren, finde ich.
2: Ja, sollten, finde ich, eben auch nicht nur für Kinder funktionieren. Ähm, dann müsste man sie auch ein bisschen anders vermarkten und so. Es ist jetzt noch mal Teil des MCU und das MCU schauen viele Erwachsene auch. Ähm, und ich finde, da ist halt dafür ist wirklich einfach das Drehbuch zu schlecht. Das ist eben so am Ende des Tages, glaube ich, mein Problem. Weil äh, Infinity War und Endgame und so bin ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan zum Beispiel, dass da kaum ein Charakter gestorben ist. Das hat mich auch äh, wirklich genervt bei Endgame, dass dann na, am Ende dann doch quasi fast jeder wieder lebt. Naja, ähm, also Endgame aber wird,
0: Ja, also ich glaube, ich finde Infinity War würde ich jetzt auf jeden Fall auch jetzt nicht als positives Beispiel als ant 3 sehen, ehrlich gesagt. Ich finde den nicht besser
1: als Ant-Man 3. Ähm,
0: also
2: Infinity War fand ich super noch, aber Endgame Infinity dann halt nicht mehr. Das sind halt oh. die Konsequenzen, die okay, mir das, gefehlt also das, haben letztlich.
1: ich, ich wäre, also wir bewegen uns hier wirklich offenbar auch in anderen äh, Sphären, sage ich mal so, aber ja. ähm, das ist halt, also ich bin zum Beispiel auch ein ziemlicher, also was Marvel-Filme äh, angeht, ich bin ein ziemlicher Hater von. Guardians of the Galaxy 2. Ähm, Alter. Ich bin der beste marvel von Wirklich jetzt? Bist ja. du einer von denen? Den habe ich als Blu-ray hier. Ich habe
0: ja. hab irgendwie nur 10 Filme oder, na gut, vielleicht, vielleicht habe ich 15 Filme auf, auf Scheibe und einer davon ist also Guardians of the Galaxy 2. Ich bin, ich bin 2, kein Fan so,
1: von Guardians of the Galaxy 2. Ich bin kein Fan von Black Panther. Aber keiner also diese Filme haben mich nicht ansatzweise so sauer gemacht wie äh, jetzt Ant-Man 3. Und ja. den mit Infinity War zu vergleichen, Finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Ah, okay. okay.
2: Nee, worauf ich hinaus wollte eigentlich, weil ich diese Filme halt eben besser finde, jetzt äh, Infinity War und so, ähm, ist, dass, dass es halt für mich einfach dann doch besser geschrieben ist, dass halt die doch mehr darauf geachtet haben, dass es irgendwie, ja, in sich schlüssig ist. Jetzt nicht immer, ne? Also es gibt da auch die Ungereimtheiten. Aber irgendwie dann doch so eher eine Story zu erzählen, die funktioniert. Und hier haben sie wirklich einfach völlig freigedreht und haben sich gedacht, ja, dass mal irgendwie hier, keine Ahnung, Schleimviecher und Explosionen und, äh, keine Ahnung, die schrumpfen sich die ganze Zeit und machen sich größer. Das ist nicht witzig. Ähm, ja. Aber, keine Ahnung, der Humor hat dann halt doch irgendwie, finde ich, funktioniert an vielen Stellen und ähm, es war dann doch ein bisschen Spannung drin, halt mit der Tochter irgendwie, die dann festgehalten wird. Wobei die allerdings jedes Mal irgendwie wieder entkommt und so, weil Kang dann gerade nicht zugegen ist und wenn er nicht zugegen ist, dann sind irgendwie seine Handlanger sind so scheiße, dass die ständig irgendwie verlieren gegen die Helden. Ähm, das ist halt so das Hauptproblem. Ähm, aber irgendwie fand ich es halt trotzdem noch ganz cool mit dem Antagonisten einfach.
0: Ähm, ja, okay. Sind wir auch zu so circa beim Abschluss. Ähm, ich wollte nur noch eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, war, was ich was ich für mich jetzt auch nach dem Film realisiert habe, ist, dass ich glaube, dass unsere Sichtweise auf Marvel mh, sich mal so langsam ein bisschen ändern sollte. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht habe ich mich jetzt auch eben genau darin bestätigt gesehen, dass ich mir halt gedacht habe, okay, es sollte halt eben eher für eine jüngere Zielgruppe sein. Aber ähm, wenn man sich halt in, äh, ich würde mal so sagen, das populäre Film-YouTube, was halt so bekannt ist, ähm, ob es jetzt der deutsche Raum ist oder der internationale Raum, was auch immer, ähm, da ist natürlich Marvel immer ein Thema. Und äh, von so in, jetzt in Deutschland so populäre Kanäle wie Cinema Strikes Back oder ähm, Movie Pilot oder was auch immer besprechen natürlich dann auch jeden Marvel-Film. Ähm, und da ist halt, da hat sich halt in den letzten Jahren halt immer so eine, so eine sehr negative Einstellung äh, dagegen entwickelt. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile würde ich mir wünschen, dass ein paar der dieser Kanäle da irgendwie, ähm, beziehungsweise dass das diese Sichtweise von diesem, von diesem Marvel-Hate, dass, so, dass der sich irgendwie so selbst auffrisst. irgendwie Weil einerseits sind dann die Marvel-Videos die, die geklickt werden. Das sorgt dann dafür, dass halt viele Leute mit dieser Meinung aufeinander prallen die ähm, sehr negativ ist. Dann, dann hast du halt irgendwie diese, diese Fanbase, die halt auf, auf Videos klickt, die Marvels, die Marvel-Bash so. Das ist, das ist halt
1: dass also, da halt wirklich was?
0: wie so eine richtige Subkultur entsteht
1: ganz im, im, im Film-YouTube,
0: äh... dass Leute Marvel haten. Und ich denke ja. mir so, aber dann guckt halt, dann guckt halt was anderes, Leute. Guckt, fang, fangt einfach mal an, was anderes. Ich meine, das, das zu kritisieren ist okay. So, das ist voll, das ist vollkommen verständlich. Aber es geht jetzt nee, halt jetzt mittlerweile auch. seit Jahren so. Es geht seit Jahren so. Und ich. Und es, zu einem Punkt, wo ich mir denke, bei, bei jetzt zum Beispiel Cinema Strikes Back, die haben ja auch andere Sachen zu tun, so. Warum denn warum, warum denn immer Marvel so? macht?
1: Aber ganz kurz, das, meinst du, dass quasi von Filmfan-Seite her ein zu negatives, vorurteilhaftes Bild herrscht, bevor man in einen Marvel-Film reingeht?
0: Nee, eben nicht. Ich meine, dass einfach ein unnötiges Interesse an Marvel-Filmen herrscht. Ach, also, naja, aber das, zum, das, zum Beispiel... Zum Beispiel, also wir jetzt mal ein anderes Franchise, ja. Aber, also, ähm, naja,
1: man muss ja trotzdem was dazu sagen, in dem Fall.
0: Muss man? Findest du. Man,
1: naja, Findest man du. muss man muss es nicht, aber es ist natürlich, also, es ist halt quasi ant an sich, wann ist er jetzt rausgekommen? Im Januar? Oder im, Febru Im Februar? Glaube ich? Es ist ja trotzdem äh, immer noch ja. einer, in jedem, wenn ein Marvel-Film startet, dann gehört er zu den Top-3 Starts mindestens des Monats, wenn nicht sogar der top 1 Start.
0: Ja, und, und das tut auch 50 Shades of Grey. Aber ja. da reden, Aber da ist der Diskurs ein ganz anderer. Weißt du, was ich meine? Ich würde
1: trotzdem sagen, dass der Marvel... Also, Marvel hat nochmal ein ganz anderes Ausmaß als sowas wie 50 Shades of Grey. Also, ja. also du musst... Ja, aber steckt halt auch viel mehr Geld. Ich mein, wir machen drin und darüber so. jetzt ja auch einen Podcast. so. Also, es, der Start ist ja trotzdem immer noch groß genug. Oder halt,
2: Gut, aber das war auch ein Grund, wieso ja. ich nicht so Bock hatte darauf, weil ich mir gedacht habe, okay, muss man da jetzt schon wieder drauf gehen. So. Ähm, ich, ich hatte dann letztlich dann doch ja. irgendwie Bock drauf, ne? Äh, das vielleicht auch ein bisschen auseinanderzunehmen mit euch. Äh, ja. Dachte ich mir schon, dass die Meinungen dann doch nicht so gut ausfallen werden. Äh, aber ja,
0: es war ich mein, ja ich müsste meine bloß, man nicht. Ja. Ich, ich, ich meine bloß, ist, natürlich ist es ein schwieriger Schritt, da zu sagen, ja, wir machen das nicht, weil es halt immer ge halt gut geklickt wird. Aber ich finde es halt, es ist halt, es ist, was ich halt meine, ist eben, dass es genau dieser Teufelskreis ist, es wird halt gut geklickt, weswegen mehr Leute darüber negativ reden und sich unnötig mit einer Sache auseinandersetzen, die sie einfach überhaupt nicht mögen, so, ich finde das einfach, ich finde das einfach eine, eine unangenehme Kultur, die sich da entwickelt, die sich da selbst in so einen Hass reinfrisst, der einfach, der meiner Meinung nach ein bisschen unnötig ist, so, mhm. ist, ist, ist meine Auffassung davon. Also und ich deswegen bin, ja. rede ich ja auch hier über einen Film, den ich, für den ich irgendwo auch Passion habe, weil ich ja irgendwo auch davon überzeugt bin, dass ich, dass ich Marvel mag und dass es mich interessiert. Aber wenn ich da halt Jungs sehe von, von Cinema Strikes Back, die da, eine, die da halt unmotiviert ähm, immer über den nächsten Marvel-Film reden und ich mir denke, oh Gott, das ist, ich, ich, ich gucke den gerade dabei zu, wie die ihre Seele verlieren. Ähm, <lacht> das ist so, das tut, das tut mir einfach weh. So. Ich finde, das ist einfach das ist einfach
2: schade. Ja, für mich braucht es das MCU ja auch einfach nicht mehr. Also, ja, aber ich. Von muss muss also das können die auch, auch aufhören. Was, von, aber ja klar,
1: von mir aus können sie auch. Von mir aus hätten sie mit Endgame aufhören können. Es ist ja also wie gesagt seit Endgame es gibt keinen Film mehr. Und damit will ich auch nicht sagen, dass Endgame Peak Marvel war. Das war es für mich auch nicht. Aber was ich, was ich was ich sagen will ist: Es gibt genug Leute. Es gibt wirklich viele Leute, ich, ich kenne auch aus meinem Umfeld genug Leute, die eben und das ist ja auch eben das, was ich immer so schade finde, die dann viermal im Jahr ins Kino gehen, in die vier Marvel-Filme. Es gibt Leute, die freuen sich da mm. jedes Mal drauf und das ist auch okay. Mm. Aber solange das eben so ist, ja, so, und deswegen ich verstehe deine, deine Sichtschwubbel, aber ich sage, es kann trotzdem auch wenn dieser Hate oder diese Auseinandersetzung unnötig ist, es muss auch irgendwo so sein, weil solange diese Popularität herrscht und solange sich so viele dafür interessieren und es auch ähm, immer die Leute gibt, die reingehen, die sich dann Disney Plus holen, die die Serien schauen, die die Filme schauen und die quasi diese Industrie am Laufen halten, solange müssen sich auch quasi Kritiker und, und äh, Filmfans damit auseinandersetzen. Natürlich, also wenn man jetzt, man muss man muss es nicht unbedingt machen, aber dass es jemand machen muss oder oder, oder sollte, Finde ich jetzt eben auch nicht verwerflich in dem Fall. Weil es ist halt einfach tagesaktuell und ähm, ich. Ja, man ich, könnte nicht Ich glaube, es auch würde nicht funktionieren, verpassen. dass man das so als Parallelwelt einfach laufen lässt im Hintergrund. Also dass die Leute Ach. einfach Spaß dran haben, das ist, finde ich, utopisch, weil irgendwie das, muss man Das meine ja ich
0: damit auch nicht, dass man, dass ich so sage, so lass den Leuten ihren Spaß dran. Das meine ich nicht daran. Das, das ist für mich. Das, das ist für mich nicht der Punkt. Ich finde nur, dass es einfach einen für mich mittlerweile, im äh, Marvel, im, da, da im Diskurs so, ein, so eine unnötige Überproportionalität hat, die es sich gar nicht verdient hat. Hm. Irgendwie. Also, das ist, dass, da, dass da zu viel drüber geredet wird, dafür, dass, es, dass, es die Leute, die, dass die Leute, die darüber reden, das eigentlich gar nicht so sehr mögen. Wisst, ja. ihr, wisst, wisst ihr, was ich damit meine? Nee, nee ich weiß voll, was ich, du ich weiß meinst. Auch genau, man hätte was das du jetzt meinst. auch
2: wirklich, äh, man hätte den Endman 3 zum Beispiel jetzt auch wirklich mal einfach ignorieren können. So, wenn der jetzt nicht so gut ist und nicht ja. so wichtig oder erscheint irgendwie nicht so spannend auch, keine Ahnung, dann, dann lässt man es halt vielleicht auch mal. Aber ich meine, wir haben es ja jetzt auch aufgegriffen. also
0: Wir haben es auch aufgegriffen, ja. gut, aber man muss dazu sagen, das ist, unser Let das ist äh, der letzte Mal, Podcast, den wir hatten, das ist jetzt fast ein Jahr her. Ich finde, einmal im Jahr darf man über Marvel reden. Das hat es sich verdient, diese Aufmerksamkeit. Nee,
1: nee. Ist es das, <lacht> na gut, mal, na gut. Okay. Nee, ist das Teil dann der, doch wieder. Also, wir, die, wir hatten ja im Juni den... Nee, warte, mal, warte ja, mal. Im Juni Juni ist jetzt
0: neun Monate her. Ich find, ja. Fast ja, okay, ein Jahr. Okay. So.
1: Nee, aber ich muss ja auch, um das auch nochmal zu sagen, ich mochte Ant-Man bis heute. Und vor dem rebot wäre ich deutlich positiver in den Film reingegangen. Ja. Ich habe ihn mir angeschaut und ich sage es dir, wie es ist, Ja, ich, ich bin zwar ein bisschen unmotivierter reingegangen, aber bin trotzdem noch mit dem Gedanken reingegangen, hey, vielleicht ist der jetzt ja besser. Vielleicht ist der. Ich ja. habe das nicht ausgeschlossen <lacht> am Anfang. Ich wurde dann zwar ungefähr nach, nach Die 15 Minuten äh, im Film, wurde ich dann zwar ins Loch gezogen, aber ich ich, hab, ich bin jetzt nicht mit so einer ultra negativen Einstellung reingegangen, was ich nicht immer ausschließen kann, aber sehr selten tue. Also so unfassbar negativ, mit so einer unfassbar negativen äh, Einstellung reinzugehen, mache ich eigentlich nicht. So. Ich ja, finde ich, ich finde ja gar nicht ins Kino. Ich finde ja dein
0: Hate gar nicht, ich finde ja dein Hate gar nicht schlecht. Ja. Dein Hate ist ja, der spricht ja von Passion, der spricht ja von Leidenschaft. Ja, es, worüber es, ich eigentlich es, rede, ist genau. ja dieses Desinteresse.
1: Äh, weil ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich da nicht so Fan als Kind äh, gewesen wäre und auch mit zum, äh, bis zum gewissen Punkt bis so 2019 Endgame mit voll dabei gewesen wäre und alles äh, äh, ja, geguckt hätte, dann wäre ich da auch jetzt nicht so traurig oder, oder genervt von dem, wie es jetzt ist, ähm. Die Regel galt immer noch, dass ich mir von neuen Marvel-Helden keine Filme anschaue äh, und deswegen habe ich mir jetzt endlich noch angeschaut und ich denke auch noch, dass ich mir jetzt den nächsten Spider-Man anschauen werde. Aber ähm, dieser Film hat mir jetzt eigentlich schon nochmal einen also Dämpfer von einem neuen Ausmaß verschafft, was ich wirklich nicht vorher für Möglichkeiten hatte. Das war heute für mich einfach ein Level an so mhm. schlecht kann ein Film sein, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Genau.
2: Ja. Also als Fazit können wir, glaube ich, äh, mehr kurz drüber sprechen. Freuen wir uns überhaupt auf Phase 5 oder, äh, ja. oder nicht?
0: Du freust dich. Das, ja, ja, das ist mein, mein Statement. Ich
1: würde nicht sagen, dass ich mich freue, aber ich würde sagen, dass ich mich dafür interessiere, wie sie einen zukünftigen Avengers-Film gestalten. Weil wir jetzt ja seit Endgame keinen mehr hatten und quasi das Ensemble nicht mehr, nicht mehr da war. Und ich bin gespannt auch, also wie, wie das quasi umgesetzt wird. Also ich würde mhm. nicht sagen, dass ich mich freue, weil es ist ja auch mittlerweile bei mir Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich aktuell einfach generell so ein bisschen von Franchises loskomme. Also jetzt nicht von allen, aber halt so von diesen Größeren. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Interesse an, also an Marvel. Ich habe auch an Star Wars irgendwie, ich habe jetzt Endor nicht geschaut und bin auch noch nicht bei Mendeleu. Das ist aber die Beste dabei. von denen. Also. Ich weiß und das, das ist auch eben das, was mich so ein bisschen traurig macht, weil gerade mir, es haben mir so viele Leute gesagt, ich soll Endor schauen und ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht, es ist aktuell bei mir, vielleicht ist es auch nur eine Phase, dass ich gerade irgendwie nicht mehr so Bock habe auf, auf Franchise, also jetzt mal abgesehen, wie gesagt, zum Mission Impossible ist ja auch ein Franchise und ich freue mich wie ein kleines Kind auf den Film, aber ähm, jetzt so von diesen wirklich so big, Big Four, Big Five Franchises. So. Kein, ja. kein Also bei mir
2: ist es Interesse eben so, ja. dass ich, äh, dass ich eben jetzt wirklich von Phase 4 schon recht enttäuscht wurde. Und ähm, ich war natürlich sowieso nicht mehr so großer, also jetzt überhaupt Marvel-Fan. Da äh, Schaust war mir das dann doch mal immer an noch. War das noch Phase 4? Von oder Phase oder? 4, ja.
1: Ja, nee, ich meine, ob Endmen ob 3 jetzt schon Phase 5 war.
2: Ja, ja, ist Phase 5. Phase okay. Das ist Phase 5. Ja. Das ist der erste Film von Phase 5 und das ist ja auch, was viele kritisieren, dass es jetzt nicht so ein, also das hätte ein krasserer Film sein müssen, einfach so ungefähr, wenn äh, es der erste Film einer Phase ist. Also die Stakes hätten higher, äh, größer werden äh, sein müssen oder so. Wobei ich da auch sagen muss,
1: ich, ich würde dann die Leute verstehen, die argumentieren, aber das war doch so groß, weil ich meine, guck dir diesen Typen an, der da jetzt eingeführt wird und er wird ja, ja, ja. wenn man dann diese King ist diese ja auch krass. Ja. Da habe
2: ich jetzt auch wieder ein kleines bisschen Bock bekommen, muss ich sagen, ja. äh, wegen Ken jetzt auf, auf weitere Filme. Aber für mich hätte das auch irgendwie das Ende dieser Ära sein können. So, ne? Okay. Phase 4 ähm. war jetzt nicht so gut, dann könnte man es langsam auch lassen, so nach dem Motto. Ja. Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass die nächsten Filme so viel besser sein werden. Ich glaube, das hat sich dann doch ein bisschen totgelaufen, das Ganze. Ähm, ja. Okay, dann und äh, man und sieht ja jetzt glaube, auch am Ende... es hat
0: erst wieder sein Leben wieder entdeckt.
2: Mal sehen, mal sehen. Aber okay. in ant 3 jetzt ganz am Ende hat man auch gemerkt, da gab es wieder keine Konsequenzen. Endman lebt jetzt immer noch und gefühlt läuft es halt dann doch immer so weiter. Und das, das, das
0: kriegen ich. sie schon noch hin. Irgendwann bringen sie den schon noch um. Das schaffen sie schon noch. <lacht> ähm. Na gut. Ja, ja gut. Uns machen wir Schluss für aber, heute, oder?
1: Feierabend. Machen wir Schluss für heute, aber lass uns diesen Podcast trotzdem nicht mit so einem aus meiner Sicht negativen Gefühl beenden. Wir haben jetzt dann bald zwei Filme, wie, gesagt, wie schon in der, an der Folge am Anfang angeteast, äh, weisen wir nochmal mal darauf hin. Jetzt kommen dann noch Tar und Fablemans. Da freuen wir uns schon sehr auf die Podcast-Folgen. Ich freue oh mich ja. auch sehr auf Fablemans, den ich dann wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag mir anschauen werde noch vor den Oscars. Ähm, ich freue mich sehr auf Tar. Genau. Du hast Tar noch nicht geschaut? Stimmt. Nee. Da kannst du dich wirklich... Aber machen. ich mach's natürlich noch. Ne? Und im Kino. Diesmal Ich bin auch wirklich nochmal mal am überlegen, vielleicht kriege ich es noch irgendwie zeitlich gebacken, den nochmal äh, anzuschauen, bevor wir die Folge aufnehmen, weil ich habe da echt, also ich muss den eigentlich nochmal schauen. Ähm, und dann auch nochmal ganz kurzer Hinweis äh, auf unsere Letterbox-Accounts. Ich werde die jetzt äh, in unsere Profilbeschreibung dauerhaft pinnen, dass wenn ihr äh, irgendwie ähm, wissen wollt, was wir sonst noch so abgesehen äh, vom Podcast schauen, wie es unsere Meinungen sind und äh, wir schreiben da auch Gut viele Reviews, äh, könnt ihr gerne vorbeischauen. Naja, ich nicht. Ja, <lacht> du vielleicht nicht. Aber Amber und ich schon. Ähm, aber ja, du machst doch auch ab und zu was, oder?
0: Ja, ab, ab und zu schreibe Eine kurze, ich mal einen kleinen Jogos. Genau, kurze, ähm, kurze
1: Empf Empfehlung an die an die äh, American Psycho Review von Trouble. Die ist eins plus <lacht> mit Sternchen, wirklich. Ähm, genau. Ansonsten, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Nee. Nö. kommen wir die nächste Folge.
1: Ja, ich Ach ja, für nächste Folge noch ein, ein kleines Dankeschön, noch ein ganz kleines Dankeschön von meiner Seite. Wir bewegen uns nämlich jetzt langsam auf die 1000 Gesamtwiedergaben vom Podcast zu. Das ist wirklich echt cool. Alter. Ähm, oh, ne? shit. Gerade auch seit die beiden anderen Jungs mit dabei sind, steigt das auch ziemlich vom, vom äh, vom weil ja, ich die alten dran. Folgen noch mal äh, anhöre ja hier. das auch Deswegen. das natürlich auch na gut also mir hat die Folge JK. sehr Spaß gemacht
0: schreibt also Nord NordVPN an wir werden wir werden ready
1: oh Gott <lacht> ja gut, ja, gut. Nee, tatsächlich das, das will ich auch noch ganz gut sagen, es gibt tatsächlich die Möglichkeit bei äh, dem Podcast Publisher wo wir sind könnte man so Subscriptions einführen und dann exklusive Folgen hochladen aber davon halte ich eigentlich ja, also das ja, genau, das ist schon ziemlich
0: ja, genau, yes. also ich, ich habe schon, hab schon ein gesundes Selbstvertrauen, aber dass mein, äh, dass das, was ich hier laber, Geld wert ist, ja. sowieso nee, bin ja. ich ja
1: noch nicht von mir überzeugt. Ja, ich
2: will auch keine exklusiven Folgen, ich will, dass ja, das will jeder ich nicht, hören kann.
1: will ich auch nicht, außer, was, was ich okay finden würde, es kommen ganz normal die Podcast-Folgen und dann gibt es noch für eine exklusive Subscription irgendwie so ein ASMR mit Schwubbel, ne? <lacht> ja, das will ich mir auch reinziehen. <lacht> uh. ja. Dafür würde ich auch bezahlen. Na gut. Okay, ja. dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche bei Tar und übernächste Woche bei Faiblements. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: ciao, ciao. Tschüss.